0: Hallo, hier sind wir wieder, eigentlich Podcast jetzt mit der Nummer 38. Heute präsentiert Florian etwas, ich weiß auch schon was und wir werden es euch auch einfach gleich sagen, weil wir machen nämlich heute was Neues, wir machen direkt zwei Folgen hintereinander und werden dann irgendwie so einen Schnitt in der Mitte machen. Flo, möchtest du uns vorstellen, worum es geht? <lacht> ja, hallo und herzlich
1: willkommen auch von mir, stimmt, wir geben uns quasi die Klinke in die Hand mit unserem Thema.
0: Kleine Klinke stecker mit dem 3,5 mm Klinke in die Hand.
1: Weil ich hatte, hatte dir dein Thema verraten, damit du dich auch so ein bisschen darauf vorbereiten kannst. Eigentlich hattest du ja noch ein anderes Thema geplant, aber du konntest dich ganz gut andocken. Das liegt auch im Thema begründet. Wir sind gestartet am Cotti, Cottbus und und die Admiralstraße runtergegangen und fliegen jetzt in die Kohlfurter Straße ein und wollen so ein bisschen hier an den o -Hafen rumtingeln. Eigentlich minus podcast.de, das ist beim Reden laufen und laufend reden. Letztes Mal hatte Mitch festgestellt, alle machen Podcasts, aber er sieht keine. <lacht> <lacht> ja. Bis er dann gleich auf die Idee gekommen ist, dass wirklich nicht alle beim Laufen reden, so wie wir, und aufnehmen. Wir haben und so vor kleines... ein paar
0: Folgen hatten wir diesen Witz mit dem laufend reden und dem Regen laufen und ja. heute ist das auch wieder der Fall. Das also stimmt. es ist Im dunkel, wir sind abend, es ist, es ist schon winterlich und es regnet und tröpfelt und ich bange etwas um die Elektronik, aber du bist da optimistisch.
1: Ja, ich habe gucke und das Regenradar an und das Feld ist an uns vorübergezogen, hoffe ich auch. Wir haben uns auch was gegönnt, Mitch. Wir haben ein kleines technisches Upgrade. ja. Und der Klatscher am Anfang ist jetzt nicht mehr nötig.
0: Naja, vielleicht. Wir haben diesmal noch eine Hybridlösung mit vier Mikros, jeder zwei, <lacht> als Backup. Ein
1: super Backup. Wir haben uns nämlich eine kleine Funkstrecke geholt mit zwei Mikros. Und mit dem Vorteil, dass wir die Spuren nicht mehr so, ah, so altertümlich synchronisieren müssen. Ich hatte beim Schneiden jedes, jedes Mal etwas Probleme, weil mir die eine Spur davon gelaufen ist. Aber mit... Du meinst, ich finde es total super. Problem. Wir zahlen
0: das aus unserem A-Job. Ne? Also braucht jetzt niemand, der hier zuhört, sagen, ey, das habe ich auf Onlyfans den 5-Euro-Promo dazu geschoben. Das haben wir alles nicht. Wir bleiben Werbe- und sponsorenfrei und haben bis jetzt auch noch keine Spenden oder irgendwelche Mitgliedschaften, äh, sondern nein, wir machen erstmal alles qualitativ so hochwertig, dass der Spaß auf höchstem Niveau bleibt. Die Inhalte sind ja sowieso immer top. <lacht> Genau,
1: aber wir können, und das haben wir, glaube ich, auch noch nie, aber wir können ein bisschen um eure Bewertung buhlen. Das heißt, ihr lasst uns bei den einschlägigen Podcast-Portalen, wie Apple Podcast, Spotify sind wir ja nicht, aber andere Bewertungen da. Und gute, <lacht> hoffe ich doch. Das ist das Einzige, was wir uns dann an Werbung erlauben. Okay, kommen wir zu dem Thema. Also Thema. Ich habe eine längere Reihe geplant. Und zwar ist es so ein bisschen die Frage von meiner Konditionierung von Filmen, die vor allen Dingen in den 90ern stattgefunden hat. Dann habe ich mir angeschaut, was sind in den 90ern für große Filmbewegungen entstanden und welche Filme haben mich da so geprägt. Ne? Und ich werde jetzt die eine Bewegung, wollen wir heute behandeln, nämlich Dogma 95. Da haben wir uns dann auch die zwei ersten Filme rausgesucht. Ich werde das Fest vorstellen und du in der nächsten Folge
0: Idioten von Lars von Trier. Genau. Und, und unser Weg für die, die den, die Strecke, die wir laufen beim Reden, verfolgen, ist es so, dass wir dann auch, wenn Idioten kommt, wahrscheinlich, wenn wir eine Punktlandung auch direkt in der Psychiatrie wie Wand des Urban Krankenhaus oder Krankenhaus am an Urban ankommen und dann auch ein bisschen über... Psychiatrie reden, in der Folge 39.
1: Genau, also ich will eine Reihe in machen mit den für mich prägenden Filmen aus den 90ern. Und das sind zum einen Dogma 95, das hat mich damals ziemlich geflasht. Die anderen Filme, die mich auch maßlos beeindruckt haben, sind die Episodenfilme. Und du wirst jetzt heute zwei neue Genres im Kino kennenlernen, prophezei ich schon. Okay. Nämlich jetzt kommt das eine. Das ist ein Hyperlink-Cinema. Okay. Wurde das dann irgendwann danach, 2005, von einer Kritikerin der Begriff geprägt. Und das ist natürlich in den 90ern Robert Altman mit Shortcuts und Tarantino, Pulp Fiction. Das Tarantino, der Tarantino-Film gilt als Hyperlink-Cinema. Und Hyperlink-Cinema, das leitet sich jetzt nicht von dem World Wide Web-Protokoll ab. Ist sicher damit beeinflusst, aber es geht darum, dass dann Orte und Zeit durcheinander gewürfelt sind, aber alle, alle Szenen irgendwo miteinander referenziert sind. Mhm. Wenn du beim klassischen Episodenfilm wirklich eine Geradlinie-Episode, die erstmal sich nicht trifft, obwohl denn der Shortcuts von Altmann so ein bisschen dazwischen liegt. Ne? Da gibt es ja auch so, auch so räumliche und zeitliche Synchronisation zwischen den einzelnen Erzählsträngen. Ich weiß nicht, ob du den noch im Kopf hast. Ja,
0: dieses Erdbeben ist dann, dann quasi der Punkt. Genau,
1: der Erdbeben. Das ist dann, genau, das ist dann die, wo dann alle irgendwie zusammenkommen an der Stelle. Und der dritte Block, wo ich dann auch mal gucken, wie viele Filme. Also du bist immer willkommen, auch einen, ja. einen Film damit Also ich meine,
0: bei, bei Altman und Tarantino, ich glaube, die willst beide sowieso du machen. Und das, aber okay, machen wir weiter. Was ist, und jetzt kommt dann der dritte Block. Es gibt also immer zwei Filme pro Block. Ja, mal gucken,
1: zwei, je nachdem. Schauen wir mal. Der dritte Lok, das dritte, was mich total geprägt hat, ist das, heißt auch so, ich weiß nicht, ob das wirklich so eine übergeordnete Definition ist, aber das, das ist Asien, New Asian Wave Cinema. Also das heißt, es gab so eine Welle von asiatischen Filmen, koreanisch, chinesisch, japanisch, ja. Junking Express von Wong Kar Wai im japanischen Raum Takeshi Kitano der auch da viele Filme in dem Bereich gemacht hat. Das sind so die, ne, so die Reihe. Wollte ich mal kurz mit dir so vorstellen. Und jetzt und ich
0: habe auch eine Reihe, also was ganz Neues, das waren diese Bullet Shots von Matrix. Also da werden wir auch in den 90er Jahren anfangen mit Matrix 1, das macht der Flo. Und Matrix 2 und 3 mache ich zusammen, weil ich bin der festen Überzeugung, dass man die nicht trennen darf. <lacht> Nein, das war nur ein
1: Witz. Ja, ich meine, da in den 90ern hast du natürlich ganz viel andere, die maßgeblich die, also andere Filme, die maßgeblich die Kinogeschichte geprägt haben. Ne? Allein die Entwicklung von den ganzen digitalen Effekten, die dann passiert sind. Ne? Hm. Von dieser völligen Überhöhung des, des special effects kinos ne? Die Action-Thriller Action rein und, und dann halt natürlich auch die ganzen Puppet-Geschichten wie im später film Dead und so weiter. Also hast da Natürlich ganz viel, aber ich wollte jetzt einfach mal so mir drei rauspicken, die mich so geprägt haben.
0: Und, und ich glaube, das ist natürlich auch so ein interessantes Thema, dieses, die technische Verfügbarkeit von diesem also Film, Video war ja auch die Transition 90er Jahre. Ne? Also das genau. haben, wir ja, haben wir ja dann auch schon bei den beiden Folgen jetzt. Ne? Also ich glaube, das Fest wurde noch Film gedreht und Idioten wurde ja auch Video gedreht.
1: Ja, okay, interessant. Jetzt steigen wir mal ein Dogma ein ich yeah. habe dir noch was mitgebracht. Lass uns mal hier unter der Laterne bleiben. Yeah, yeah, yeah. Das passt glaube ich auch ganz gut. Und hier habe ich extra was ausgedruckt. Du kannst es aufklappen. Yeah. Ja, das werden dann auch und dann auf der einen Seite haben wir.
0: The vow of chastity. Yeah. I swear to submit to the following set of rules drawn up and confirmed by Dogma 95. First. Shooting must be done on location. Props and sets must not be brought in. If a particular prop is necessary for the story, a location must be chosen where the prop is to be found. Soll ich die übersetzen? Oder?
1: Ja, wir können die ja, weiß ich nicht. Also wir können ja gut also zusammenfassen. Also erstens,
0: man muss auf der Location shooten, also filmen. Und man darf aber auch keine Props, also
1: Gegenstände, Gegenstände also man, mit ja. ans
0: Set bringen, sondern man muss umgekehrt ein Set dann finden, eine Location finden, wo das schon vor da ist. Also man baut nichts auf. Two, the sound must never be produced apart from the images or vice versa. Music must not be used unless it occurs where the scene is being shot. Also Musik darf nur dann benutzt werden, wenn sie einfach auch performt wird. Also sie muss, muss bestehen, während aufgenommen wird. Das ist jetzt natürlich... Entweder eine Band, die spielt oder einzelne oder Mundharmonika. Die Frage ist halt natürlich, wenn jemand auf so eine Boombox Play drückt, da könnte man der post Oh ja, du hast schon eine Backdoor entdeckt, oder? 3. The camera must be handheld. Any movement or immobility attainable in the hand is permitted. Also, the film must not take place where the camera is standing. Shooting must take place where the film takes place. Ganz wichtig, also die Kamera folgt sozusagen in der Story, wird mit der Hand gehalten. Sie darf still sein, sie muss sich nicht bewegen, aber sie muss eben handheld sein. Und Zusammengefasst wird da also gesagt, der Film organisiert sich nicht um die Kamera, sondern die Kamera ist quasi da, wo der Film passiert. Immer noch natürlich ein Aufnahmegegenstand, aber Teil sozusagen, sie folgt den Akteuren mehr. 4. The film must be in color. Special lighting is not acceptable. If there is too little light for exposure, the scene must be cut, or a single lamp be attached to the camera. Also der Film muss Farbe sein und <coughs> Special Lighting, also man kann nicht Licht wirklich hinzufügen. Man darf das, den Ort nicht beleuchten, ausleuchten. Wenn nicht genug Licht auf der Aufnahme ist, muss man die halt einfach wegschmeißen. Oder eine einzelne Lampe darf an der Kamera angebracht werden was ich ein Kuriosum finde. So ist ein bisschen das Nippel-Piercing <lacht> des Dogma <lacht> 90 so. Das unsichtbare. Five. Optical Walk and filters are forbidden. Also was reinkommt, so sieht's aus. Und auch das ist halt interessant, weil natürlich das Aufnahmegerät selber hat ja immer einen Charakter. Wir haben gerade über Film versus Video gesprochen, aber spezielle Filter, also weder Licht noch Filter auf der Kamera, auf der Linse sind erlaubt. Six. The film must not contain superficial action. Murders, weapons etc. must not occur. Also keine expliziten. Keine expliziten. Das wurde oft dann auch so paraphrasiert, so es darf halt jetzt nicht quasi extra Morde, also was nicht der Story dient in dem Fall. Ne? Also Brutalität und die Sachen, gerade Dogma-Filme, sind, weil sie minimal sind, manchmal auch sehr intens, aber einfach so die inszenierte Gewalt und so, die soll nicht passieren. Seven. Temporal and geographical alienation are forbidden. That is to say, that the film takes place here and now. Also, es muss im Hier und Jetzt passieren. Man filmt einfach in der Gegenwart.
1: Und man muss es halt auch in der Jetztzeit. Also, das heißt, die Handlung muss dann auch jetzt in der Zeit spielen. Es gab keine Historienfilme, keine Science-Fiction-Filme.
0: Genre-Movies Genre are not acceptable. Also, Genre-Movies wie zum Beispiel Romance, Bromance, Action. Fantasy sind nicht erlaubt, Horror. Und auch das war natürlich dann später so, dass manche Leute überhaupt nicht, okay, aber Dogma selbst ist quasi eine Art Genre geworden in der, in der Grundhaltung des Films, wenn auch nicht in der Umsetzung. Nein, the film must be Academy 35mm. Das,
1: das ist ein Normalbild, nicht? ne? Das 35mm ist von 1929, das entworfene Format. Das ist ein Normalbild, heißt das ja. im Deutschen.
0: Da werden wir auch später noch drüber reden, ja, vor allen Dingen bei...
1: Breaking Point.
0: 10. The Director must not be credited. Ja, da müssen wir auch drüber reden. ne? Auf jeden Fall. Ja. Also es gibt ganz viele DirektorInnen, mehr DirektorInnen als DirektorInnen, deren Name deshalb auch berühmt ist, weil sie Filme gemacht haben, wo der Name nicht im Film auftaucht. Es sei denn, sie haben zum Beispiel die Kamera auch gemacht oder das Drehbuch auch geschrieben. Aber The Director, der Regisseur, die Regisseurin. Must not be credited. So, das ist das war wow das, das,
1: das sind diese zehn Dogma-Regeln, ja. Yeah. Danke fürs Präsentieren. Und jetzt möchte ich nochmal so damals, ne, das ging ja rum. So damals gab es da auch die City, das war ja das Stadtmagazin von Berlin oder ist immer noch. ne Und dann auf der anderen Seite kam dieser legendäre didi und Stulle dogma comic Kennst du den? Sehr cool ne Das ist <lacht> ja Den habe ich, hab ich aus dem Internet in so ein ganz kleiner Pixel, also die war irgendwie 200 mal 300 Pixel groß. Und dann habe ich noch so einen Upscale-
0: Nochmal ein Foto von mir, wie ich das halte, weil das ist das, das. muss ja im Hier und Now alle unsere Fotos. Ja, Wir sind ja als Podcast auch meistens im Hier und Now, nicht thematisch, aber <lacht> in der Aufnahme
1: genau. wird nicht viel ja. geschummelt. Ja. Genau, Didi und unstulle und da kannst du auch nochmal, was Dogma 1 ist. Also Dogma ich würde nur 1. ganz, ganz, ganz gut. ich habe dieses Programm, das kann ich empfehlen, da werde ich auch verlinken. Es ist ein Open Source Ding auf GitHub gehostet für alle möglichen Plattformen. Ja. Und damit kannst du halt ein Modell. Trainiert, wie auch immer, kannst halt ein kleines Bild reinwerfen und der skalierte das dann auf die drei oder äh, auf die vier oder achtfache Größe hoch und das ist echt erstaunlich, was da rausgekommen ist. So konnte ich es retten. Ja, okay. das, ist, das ist echt
0: erstaunlich, weil die Qualität ist so natürlich, weil der Dogma-Witz jetzt auch heißt, das muss irgendwie <lacht> genau, sein. <lacht> <Das ist so, lacht> muss, also, muss alles gezeichnet die, werden mit Fingerfarben die, oder so. Die
1: Artefakte <lacht> stimmen. Ja. Das ist so ein richtiges Dogma.
0: Also do, uh, Didi und Stulle Dogma Comic hat sechs. Wars of Chastity. 1. Keine Vorzeichnungen. 2. Da es ja wirklich. Nur grüne Filzer verwenden. Dogma 3. Keine Hintergründe. Dogma 4. Mit links und bei schlechter Beleuchtung zeichnen. Dogma 5. Nicht länger als 10 Minuten brauchen. Dogma 6. Keine Gags. Und unten unter sehen wir drei Reihen von Bildern, jeweils, also Zeilen, drei Bilder pro Zeile. Stulle, du hast einen drin. Nein, doch. Das ist verschmiert. Ist das jetzt deine nee, AI-App? So halt <lacht> Sprich nicht von auch. früher. Was ist denn mit dir los? Nichts. Es ist nichts. Es ist besser, wenn du jetzt gehst. Sehr gut. Nee, das kannte ich nicht großartig.
1: Das war legendär und ich hatte nochmal so die ganzen Dogma.
0: Aber es ist auch interessant, weil das natürlich dann schon ein bisschen auch die Tür öffnet für die Interpretation des Dogma-Dings, ne? weil es gibt auch ein Interview von Lars von Trier, der dann irgendwie sagt, er hatte das irgendwo in Frankreich oder so vorgelesen und dann hätten die Leute bei ihm auf dem Panel gesagt, warum hast du Film so sehr? Why do you hate Film so much? Sagt er da. Ne? Also diese, diese Interpretation dessen, was das ist, ja, weil es hat ja, und da wirst du jetzt gleich drüber sprechen, die Uridee war natürlich eher zu sagen, man muss filmen erstellen können, ohne dieses ganze Brimborium. Also die
1: Frage ist, warum hat sich Dogma 95 so begründet? Also was war diese, was, was, warum war die Zeit reif eben für diese Filmbewegung? Gab es so einige Gründe. Ne? Die eine Sache war, dass sich Dogma, also wurde maßgeblich von Lars von Trier und Winterberg gegründet. Ich hatte dann nochmal ein Interview mit Winterberg gehört, der hatte dann... Es gab einige Regisseure, die das dann unterzeichnet haben. Winterberg hatte zum Beispiel damals den Ingmar Bergmann gefragt, ob er da mitmachen will. Und der hat gesagt, das ist Müll, da mag ich nicht mit. Ist natürlich auch seiner, seiner, sein, sein, sein Erzählstil äh, völlig kohärent, äh, völlig entgegengesetzt, diese Dogmaregeln. Und Winterberg hat dann zusammen mit Lars von Trier, du hast es schon erwähnt, in Paris, dieses Mani fest vorgestellt. Es ging so ein bisschen darum, den europäischen Film dann auch so ein Profil zu verleihen, sich abzuheben gegenüber den industriellen Hollywood-Produktionen und und das ist immer so der andere Tritt in die andere Richtung, nämlich einen Gegenpol zu setzen zur Nouvelle Vague. Ne, Nouvelle Vague war eigentlich dann auch die letzte größere, große Filmbewegung, also in den 50ern so theoretisch formuliert und in den 60ern dann halt praktisch gemacht. Truffaut hat damals einen Artikel geschrieben in der Cahiers du Cinéma, in dieser renommierten Zeitung. Da war Truffaut noch Filmkritiker und hat quasi mehr oder weniger auch das Manifest dann von der Neuen Welle, Nouvelle Vague, entworfen. Und da ging es vor allen Dingen darum, den Regisseur als Autor, äh, Auteur, also deswegen heißt es Autorenkino, einzuführen. Auch wieder in Absetzung zu dem Hollywood-Kino, wo natürlich eine ganz hohe Produktionsteilung, ja, wo er gesagt hat, dass in dieser Produktionsteilung die Produzenten dann für ein Mitspracherecht hat, dass sich darüber auch eben der Film nicht richtig Kontur entwickeln kann. Und auf der anderen Seite gab es auch diese 50er, 40er, 50er Jahre Filme, auch im französischen Kino, die dann so einen neuen Realismus erzählt haben und häufig dann Literaturvorlagen. Also, genommen haben und dass dann die Literaten selber dann diese Drehbücher geschrieben haben und er hat dann irgendwie so 100 Filme analysiert und hat dann auch schon darlegen können, dass von diesen 100 sind dann zwölf irgendwie ein bisschen herausragender, aber die sind meistens auch von den Regisseuren selber das Drehbuch geschrieben. So, hm. ne? Und das war so auch eben da eine, jetzt diesmal stimmt das Wort, kohärente Sprache zu entwickeln, ne? dass der Regisseur eine totale Kontrolle hat über das, was passiert. Ja. Und damit wurde auch die Mise-en-Scene gegründet. Ne? Die Mise-en-Scene ist quasi so der perfekte Schuss, Perfect Shot. Und es gibt natürlich auch im amerikanischen Kino da entsprechende Vorbilder. Das ist allen voran Hitchcock, der dann so einen eigenen Stil, deswegen gilt auch Hitchcock als quasi Autorenfilmer. Und, Filmer, ne? mhm. und Mise bedeutet das Kontrolle über die Kamerafahrt, über das Make-up, über die Requisiten, dass genau gestimmt wird, was, wie die Ausleuchtung ist, dass das, was gesagt wird, auch klar definiert ist. Damit, wenn das alles in einer Hand liegt, so die Theorie des Autorenfilms, ist eben die, der, die künstlerische Freiheit so gewahrt. Ja? Und damit hat sich die Nouvelle Vague begründet. Nova Waag hat aber natürlich auch total dekonstruiert. Also das da, ne, was der für ein Kino mhm. gemacht hat. Aber das war dann eher der Autorpolitik, also der politische
0: Autor, der dann auch die Freiheit hat eben. Bei Truffaut war es ja wohl auch so, diese, dieser Call to Action für die Auteurs, also für die RegisseurInnen, war ja auch zu sagen, übernehmt mehr Verantwortung. Ja? Also macht, macht was draus gewisserweise. Ne? Macht nicht einfach. Und das ist auf alle Fälle bei beiden, denke ich, Identisch zu sagen, es geht dann nicht darum, diesen ganzen Müll zu produzieren, in Anführungszeichen. Ich würde es jetzt nicht immer so sagen, aber halt diese Idee, einfach Filme zu produzieren als Investment, als, als Money Spinner, sondern macht was daraus. Ja. Was ihr tut, ist wichtig. Und da erlebe ich aber beides eben interessanterweise konträr. Bei Truffaut der Aufruf zu sagen, übernehmt die Verantwortung. Und bei Dogma dann zu sagen, Nummer 10. Ihr sollt nicht mehr genannt werden, ihr sollt bitte nicht den Film verhunzen und euch da reinstellen. Genau, das
1: war auch genau der Punkt, warum Dogma sich ganz stark auch gegen diese Autorenfilme und gegen die Nouvelle Vague gelehnt hat, nämlich Vorwurf war, dass durch diese Autorenschaft so also ein La Polar entstanden ist, also ein bourgeoise Autor, ne, der Künstler, der in seiner Blase dann so die Kunst macht und dann eben nicht mehr, und das war das zentrale Thema von Dogma, diese Authentiz Authentizität hm. des Filmemachens, die einzufangen. Und das war... Der, das, der Autorenfilm war sehr künstlerisch aufgeblasen. Allein durch diese, was ich gerade gesagt habe, mise en -C, diese Herrichtung, mhm. ne, da begründet mal eben seinen Schaffensrahmen, nämlich diese ganzen Komponenten im künstlerischen Schaffensprozess zu entkoppeln. Mhm. Ne? Also das heißt, der Kameramann hat volle, volle Wirkungsfreiheit. Der Regisseur darf nicht genannt werden. Der ist auch nicht so präsent im Filmemachenprozess wie jetzt in, in diesen industriellen Produktionen. Und die Schauspieler haben alle Freiheiten. Und das war so dieses Frame, ich will nicht Framework sagen, es ist eigentlich eher so ein Regelwerk, ne? das Doc mal so entworfen hat. In diesem Raum natürlich dann auch Filme schaffen konnte, die völlig neu waren. Ja? Hm. Und es steht darum, damit mit diesem Regelwerk die Geschichte die sie, den Kern der Geschichte in dieser authentischen Erzählung auszuprägen. Ja, das, das, war, so, das war so das Vorhaben. Ne? Also ich glaube, damit haben wir so ganz gut umrissen, wie sich Dogma dann auch begründet, warum es sich begründet hat. Und du hast die Regeln vorgelesen, also wir sind schon eingewiesen, was, wie, sich, wie sich Dogma, Dogma ausprägt. Und wir haben auch über die Geschichte des Autorenfilmes gesprochen. Und meine Frage ist jetzt an dich, woran denkst du, dass Dogma gescheitert ist? Also gescheitert nicht im Sinne von, also gescheitert ist ein bisschen zu krass ausgedrückt. Ich glaube eher so, warum Dogma jetzt eine relativ kurze Zeit das Filmschaffen geprägt hat. Ne? Die Hochzeit war so von 97 bis 2000. 5 war, glaube ich, so der letzte Dogma-Film. Und ich glaube, schon 2003 haben Lars van Trier und Winterberg ihr Dogma-Büro in Kopenhagen geschlossen. Okay. Also die haben relativ früh damit Schluss gemacht. Die haben auch wirklich nur diesen einen Film abgeliefert und dann auch völlig andere Filme dann später gemacht. Ne?
0: Ja. ja, woran ist es gescheitert? Also, weil die älter geworden sind und... Die nee, Jungen wollten lieb. natürlich was Neues machen und nicht was Altes fortführen, haben ihr eigenes Dogma ausgerufen. Das hieß dann irgendwie anders und wir kennen es nicht, weil wir auch älter sind. Also es gibt ja immer dann so diese, diese neue Musik auch, wo man dann gar nicht genau weiß, wie das jetzt wiederum heißt. Und das ist dann aber das, was jetzt gerade genau das ist, was früher das Neue war. Ja. Ist es so? Also ja. die haben ja selber auch also. geschrieben, diese Trophaux-Sachen haben ja auch geschrieben, diese. Diese New Wave crashes und, oder was haben Sie geschrieben? Also, crashes, ja, also diese, diese neue Welle wird
1: zum Kreuz oder zum, zum Verhängnis oder?
0: Nee, nicht Verhängnis, sondern die, ver äh, die die stützt in sich bricht zusammen. Die Welle bricht die und dann, bricht. Ja, dann, ja, dann ja, genau. Crushes. meandert sie so weg. Nee, meandert, genau. Und vielleicht ist es da einfach auch natürlicherweise so passiert. ne, Also ich meine, ich, ich weiß nicht, ob es wirklich einen Auslöser gab.
1: Ja, ich rede mal rein. Also es hat sicher was mit den Personen zu tun. Und der Auslöser war, dass Winterberg mit dem ersten Dogma-Film auf dem Cannes-Festival die Goldene Palme gewonnen hat und von 0 auf 100 zu einem der berühmtesten Regisseure weltweit geworden ist. Und damit hat völlig konträr zu der Dogma den Regisseur nicht zu nennen ja. Bewegung. Ne? Damit ist es genau das passiert. Die haben einfach so, und, und das war denen dann halt auch klar. Oder? Er hatte auf einmal, Winterberg hat ja auf einmal weltweit Angebote, Filme zu machen. Damit hat sich das ganze Dogma-Prinzip einfach so abgeschafft. Ne? Ja. Das finde ich auch eigentlich, eigentlich ziemlich hingewiesen. Aber oder? ich glaube,
0: er hat nicht die goldene Palme, er hat den Sonderpreis der Jury gewonnen. Ah ja, du hast recht.
1: Ja, ja, das war das. Und Dogma wurde gleichzeitig durch diesen unglaublichen Erfolg zu einer eigenen Marke. Ja? Hm. Es gab sogar so Dogma-Möbel. Oder so ein Möbelhaus, was Dogma Möbel verkauft. Aber es erzählt eigentlich, oder zeigt eigentlich, dass es so dermaßen einen Zeitgeist getroffen hat, diese Dogma-Bewegung, dass eben überhaupt diese, diese, dass dann diese Phänomene dann so losgegangen sind. Und, und das ist eine Theorie von mir, aber ich glaube, du hast sie auch schon so ein bisschen angeheizt, da ist quasi schon so ein, wie sagt man das, in den Dogma-Regeln ist so ein Point of so ein lifecycle dead implementiert. Uh, End-of-Life. End-of-Life, genau. End-of-Life implementiert und zwar in der Regel, würdest du sagen? Der was? Regel
0: mit dem Academy-Certified. Richtig, genau.
1: Weil zu der Zeit fing es natürlich an mit den ganzen Digitalfilmen. Also die Kameras wurden günstiger, man konnte digital filmen, die Technik wurde besser. Und all das ist, hat sich ja auch in den 90ern ausgeprägt und ist dann hochgegangen. Ja. Ne? Yeah. Das heißt, es gab dann eine ganz lebendige Uni Szene, Off-Szene, die schon einfach so digital produziert haben und die wahrscheinlich viel mehr diese Dogma-Regeln eingehalten yeah. haben als Dogma selber. Das heißt, die haben sie auch komplett überholt. Und 35 mm, ich meine, du weißt, wie teuer das ist. Ja, aber das nur war... jemand drehen, der auch Zugang hat in diesem ganzen Filmbusiness. Du musst in diesem Filmbusiness im Kontext aktiv sein, weil so mal jeden 35 mm drehen, Kannst du gut.
0: Ja. Da möchte ich was zu sagen, setze vorgreifend dann auf Idioten, weil Lars von Trier hat auf Video gedreht und dann wird er im Interview gefragt, was wir dann sicher auch verlinken, das sei doch dann, das dürfte er doch nicht, muss doch Academy 35 sein, dann hat er gemeint, ja das kann ich erklären, weil er war auch der Meinung, das ist kein Dogma-Film, er auf Video gedreht hat und dann hätten aber Winterberg und es muss noch einen dritten geben, deren Name jetzt entfallen ist. Und die meinten, nein, Academy 35 muss nur die, die Distributionsrolle sein. Man darf auch auf 16mm drehen, man darf Video drehen. Es ist nur wichtig, dass das Ding quasi zum Schluss, wenn es in Verleih geht oder wenn es quasi abgegeben wird, dass es dann Academy 35 ist. Und deshalb, so Lars von Trier im, im Interview, auch es wurde abgestimmt, zwei gegen ein. Er war nicht dafür, dass man auf Video drehen darf. Die anderen beiden haben gesagt, nee, es geht nur darum, wo zum Schluss eben das Master drauf gezogen wird. Und deshalb ist dein Film doch...
1: Ja, also ich glaube, die sind relativ schnell dann in Straucheln gekommen von Einhaltung der Regeln und dann baut man sich da so. Also es ist ja auch wie so, weißt du, wenn, wenn du agil entwickelst, hast du ja auch immer tausend Regeln, um mal halt dieses agile Framework so ein bisschen zu
0: umschiffen. Habe ich auch von Winterberg irgendwie in einem Interview Winterberg ein Interview gehört, er erzählt, das Ganze sei ja schon sehr kirchlich aufgeladen, so Vow of Chastity und so. Also es ist alles so fast ein Dogma, sind so religiöse Metaphern und, und Worte. Und deshalb hat er dann wohl auch irgendwann den Beichtstuhl eingeführt, für Dogma. Ja, ja. Das <lacht> Reviser, das. Ja, die durften dann halt beichten, äh, die durften, halt ja? okay. durften ja. ihm dann beichten, ja, krass. So krass. Äh, für die kleinen Sünden, die dann irgendwie wechseln. Vielleicht haben die das auch
1: alles so vorhergesehen, ne? dass, dass, dass dann eben sich das Digitalfilm durchsetzen wird, dass das, was die jetzt quasi so für sich als Regelset beschließen, dass das eigentlich so eine völlige Radikalisierung des Mediums ist. Ja, um gleichzeitig so eine Initiation zu durchlaufen, um, um in dieses digitale Zeitalter zu kommen. Hm. Ja. Und, und, und ich weiß nicht, so leicht verschmitzt kann man denen so eine gewisse Genialität unterstellen und vielleicht haben wir es auch bewusster so gemacht. Das ist ich meine,
0: es ist ja auch so, wenn man ein bisschen überlegt, das, ist jetzt das dänische Kino ist ja irgendwie sehr präsent, also man kennt das einfach. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie das früher war, in den 80er, frühen 90er Jahren, aber auf jeden Fall... Es war ja auf alle Fälle so, dass beide, die so berühmt geworden sind mit Dogma 1 und Dogma 2, die haben nur jeweils einen Dogma-Film gemacht, haben andere Sachen gemacht. Bevor Idioten gemacht wurden von Lars von Trier, hat er Breaking the Waves gemacht, was ja auch auf Cannes lief, wofür er damals die Palme bekommen ja, stimmt,
1: hat. der hat die Palme bekommen, ja. ja.
0: und da ist es natürlich so, dass man dann denkt, okay, du machst 95 dieses Dogma-Ding, dann machst du Breaking the Waves und dann machst du Idioten. Ja. Das war für die natürlich ein Ding. Wenn man jetzt hingeht und dann wie Didi und Stulle und dann <lacht> sich darüber lustig macht, das ist total legitim, das darf man. Wenn man aber anders drauf guckt, dann ist es vielleicht auch zu sagen, die haben schon so einen schönen Schirm oder eine Linse oder einen Fokus aufgebaut für Low-Budget-Filme und denen eine Möglichkeit gegeben, mehr Publikum zu ziehen und einen Verleih zu bekommen, vielleicht was früher gar nicht möglich gewesen wäre, ja. weil diese Filme einfach dann nie durch die Jury überhaupt nur gesichtet. Die werden durch die Sichtung nicht durchgekommen. Die werden nie ins Programm gekommen. Und da kann man dann sagen, dass dieses Dogma 95 oder Dogme 95 schon was erreicht hat, einfach zu sagen, hey, guck mal dahin. Weißt du, vielleicht wie, dann, wie wie das immer wieder auch in unterschiedlichen Medien funktioniert. Also das dann auch in der Kunst, in der Musik oder so gibt es dann ja. auch auf einmal immer solche, öffnen sich auf einmal. Das kennt man ja auch aus Berlin, Techno. Die ganze club auf einmal öffnet sich da so ein Window of Opportunity und ermöglicht ganz vielen Leuten erstmal überhaupt gesehen zu werden. Und vor dem Hintergrund, finde ich, hat es sicherlich was bewegt. Ja,
1: voll. Ich denke auch. Und, und da ist es wahrscheinlich, wie du sagst, auch total förderlich für die Bewegung, wenn dann eben solche Platzhirsche wie dann Lars von Drier da so ein gewisses Bett geschaffen haben, wo sich dann auch andere reinlegen können. Und das ist ja auch die Frage, was, also wie hat sich dann Dogma weiterentwickelt? Jetzt kommen... Drei neue Genres, die ich vorhin auch nicht kannte. Aber vielleicht hast du die schon mal gehört. Ne? Also Dogma war, wie gesagt, der letzte Dogma-Film. War, glaube ich, 2005 äh, <lacht> wurde der gedreht. Und dann gab es im amerikanischen Raum der, das Genre Mumblecore. Kennst du das?
0: Das ist aber Musik, oder?
1: Nee, Mumblecore ist tatsächlich... Vielleicht ist es auch ein Griff aus der Musik, den in den Film übertragen. Mumblen kommt vom Murmeln. Also dieses ja, auch... Nuscheln. Nuscheln und Chor ist dann halt so auch eben mit ganz minimalen Mitteln Geschichte erzählen. Und da war halt im amerikanischen Raum, gab es dann vor allen Dingen, also Low-Budget-Produktionen,
0: die das dann halt gemacht haben. Darf ich einen Diddy und Stillewitz machen? Darfst du. Was? Was? Dogma 95, war gestern, jetzt ist Mumblecore.
1: Ja, es gab noch quasi so ein, so ein Parallelgenre zum Mumble. Core, das Mumble-Gore. <lacht>
0: <lacht> Ein Horrorfilm, oder?
1: <lacht> und, und natürlich, ohne Dogma wäre sowas wie Blair Witch nicht denkbar. Ja, aber und, das war doch,
0: Blair Witch war doch
1: vor... Ja, ja, das war vor mumble und mumble -Go. Das kam erst in den 2000er. Aber Blair Witch war ja noch, das war ja das, die Produktion, die auch digitale Filmproduktionen, Techniken dann so unglaublich, also mit minimalem Einsatz. Ich glaube, das hat nur 80.000 gekostet, der Film. Und hat unglaublich viel eingespielt.
0: Hm.
1: Das hat das so bekannt gemacht. Und
0: ist aber auch kein Dogma-Film?
1: Ist kein, nein. Ich sage, dass
0: nee, aber ich ja. überlege gerade, was, gegen was die verstoßen haben. Wahrscheinlich haben die halt den Ort immer gewechselt und quer. Und das
1: ich, habe ich auch gelesen, kann ich kurz erzählen. Die beiden Regisseure von Blair Witch, das waren auch so zwei, die sich auf einer Filmschule kennengelernt die haben. Die
0: wollten unbedingt, dass der Name reinkommt:
1: Blair, Blair Mitch.
0: Nein, nee, nein, die wollten, die Regisseure sagten, was, unser Name kommt nicht rein. Auf keinen Fall. Wir sind raus.
1: Wie Die das aufgezogen Mumblecore. haben, die haben, also die haben die drei Schauspieler, völlig unbekannte Personen, ja? die sind mit dem Film bekannt geworden. Es war fast so wie das erste Escape-Game, was die dann verfilmt haben. Also die haben auch so rein spielerisch, das ist auch so eine Dogma-Methode, dass du so spielerisch rangehst, Wir haben quasi das Team über acht Tage lang völlig alleine wirken lassen. Also die haben für jeden Drehort da so einen, quasi so einen, so einen Plan geschrieben, was jetzt zu machen ist, wo die dann Essen finden. Und die mussten sich auch immer selber filmen. Und dann haben die aber auch das Essen rationiert, damit das noch authentischer kommt, dass sie ausgemergelt sind, dass sie gestresst sind. Ja, das war dann halt wirklich so Step by Step. Und die mussten dann halt am nächsten Tag dahin gehen und haben dann dort weitergefilmt. Aber die hatten immer so exit also wenn es halt wirklich kritisch wurde, wussten ja auch immer, wie sie dann halt rauskommen. Ja, dass dann halt Aber es finde ich ganz gut, dass es das halt wirklich hm. funktioniert war wie so ein Escape Game. Und da dieser Film rausgekommen ist und der auch eben diese Authentizität dann so widerspiegelt. Und das ist das, was dann was diese Bewegung und dieses, diese, diese Technologie dann auch so wieder ins Kino reingeholt hat. Ne? Ja. Das muss man ja auch schon so sagen.
0: Ja, und es ist halt aber auch interessant, weil man hat ja in dem Dogma 95 Stil auch immer gesagt, es hat so was Dokumentarisches. Und interessant ist ja, dass scheinbar das Realistische etwas ist, was man im Bild sieht. Das heißt, die Hollywood-Produktion, ich nehme Hollywood stellvertretend für alle High-Budget-Produktionen, das ist jetzt nicht nur Hollywood, macht scheinbar etwas, was wir als unsichtbar wahrnehmen. Und das Dogma, was dann irgendwie technisch runtergeht, keine Filter, nicht, stellt etwas her, was wir auf einmal wieder wahrnehmen. Verstehst du mich? Ja, ja. Und das ist ja irgendwie das Paradox. Ne? Man denkt einfach keine Filter, keine Extra Ich mache einfach so, wie es ist. Und dann denken die Leute: oh, das ist ja was ganz Neues. Ja. Während das andere, was völlig überzogen ist und vielleicht in der Postproduktion die Farben angepasst, ist, das wird nicht wahrgenommen. Sondern ja. das wird als als das, das Realität akzeptiert und ist unsichtbar.
1: Ja, na, vor allen Dingen, weil es ja auch in so einer Kulturinstitution läuft, ne? wo das dann eben als so das ist das, was man da wahrnimmt im Kino. Ja? Dafür zahle ich meinen Popcorn und so fühle ich mich unterhalten. Aber dass eben Dogma dann es geschafft hat, durch die Geschichten und das, wie es erzählt wird, dann wieder eine gewisse Aufmerksamkeit zu bekommen und ja und da eben einfach auch die Visualität des Films weitergetragen hat. Das ist ein Verdienst und also es gibt diesen Mumblecore, Mumblecore. Es gibt auch einen German Mumble. Was? German Mumblecore. Es gibt so ein ja, das ist ein eigenes Genre und das war mir auch, ich habe keine Filme von denen gesehen. Von dem Genre gesehen. Es gibt unglaublich viele. Dicke Mädchen ist einer davon. Es gibt halt auch so einen Filmemacher, der da sehr, sich sehr hervorgetan hat. Und
0: müssen wir mal gucken, auch wieder vier FilmemacherInnen Filmemacher in der würde Bildung das ist eine German Mumblecore vor. Ja? Es regnet, man sagen. ich brauche gute Stimmung. Irgendwie muss ich <lacht> mir selber gerade die Stimmung hochhalten. Ja,
1: guck mal, hier ist ein Bürgersteig.
0: Oh, wir sind Wir sind ja
1: gute Bürger. In. Also da, da, da ist nochmal so ein bisschen Schatz in der Filmgeschichte, den man so sich durch, durchscrollen kann und durch durchschauen kann. Fand ich sehr interessant, ja. Und auf der, andre, auf der anderen Seite, neben dem amerikanischen Blavich gab es auch zum Beispiel soda mit Traffic, die Macht des Kartells. Mhm wo er auch mal Elemente verwendet hat. Ich
0: ja, wobei der ja unglaublich, also der hat ja unglaublich viel so Farbnuance in der Postproduction und bestimmte Szenen und.. Äh ja,
1: ja, der hat das genau gegenübergestellt. Er diese unglaublichen Werbe, es ist fast wie ein. Jeff Wall Bild teilweise gefilmt. Ja. Ja. Auf der anderen Seite hat er halt diese völlig authentische, rohe Oberfläche von Digitalfilmen damit drin und konfrontiert die dann so ganz gut zusammen. Fand ich damals sehr beeindruckend, muss ich sagen, ja. den Film. Aber das sind so die Ausläufer von Dogma. Ne? Also Dogma hat sich dann irgendwo in unserer Sehgewohnheit eingeflochten mit den Filmen und es ist akzeptiert, wie du sagst. Ne? Es war erstmal so ein totaler Ruck. Hm. Ja, wie kann man das machen? Und aber ist dann wieder so in so eine Sehgewohnheit dann wieder reingekommen, ne? Genau, ja, das ist, äh Eine
0: Sache wollte ich auch noch sagen, weil das ist dann immer auch dieses, so ein bisschen dieser Impuls in bestimmten Entwicklungsphasen, so der eigenen Berufung, ich sage nicht Beruf, dann zu sagen, wir erfinden jetzt was, was es vorher noch nie gab. Und zum Beispiel die Handheld-Camera hat dann Winterberg in einem späteren Interview nochmal gesagt, das wurde vorher nicht gemacht, das gab es vorher quasi gar nicht. Und, und ich wusste, dass das nicht stimmt aber wusste wenig über Handheld-Camera-Geschichte und wollte nur mal sagen, 1908 von, war eine Handheld-Camera bei dem Flug von einem der Gebrüder Wright mit an Bord. Also es wurde schon, wurde schon deutlich früher auch mit Handheld gedreht. Und ich kann mich auch noch erinnern, dass es irgendwelche ganz frühen Filme, wo die Kamera in so einer Kanu... Also, so Spreewald, so, so, ein, so ein Spreewald, zwei Kanu, also quasi French Connection im Spreewald mit Kanus und Gurken hinten drin. Zwei verfolgen sich irgendwie. Und Flussfahrt da war auch die Kamera quasi voll actionmäßig, so expressionistisch irgendwie eingesetzt. Das ist Flussfahrt mit Huhn, der hessische Film. <lacht> Okay, nicht. Aber was ich sagen wollte, das sind halt so Sachen, wenn man da so reinbohrt, ist natürlich hinter sowas wie Dogma, ist dann auch eine Haltung. Ne? Und diese Haltung, ja, ja. die hat eine bestimmte Kraft. Und ich glaube, das ist dann auch das, was viele Leute so nervt. Ja? Es hat so, wisst ihr, ihr wisst doch genau, dass ihr nicht das erfunden habt, aber ihr verkauft das jetzt so gut, es nervt. Weißt du, ich kann mir vorstellen, dass KollegInnen aus einer ähnlichen Zeit mit irgendwie nicht eine Ambition, dann dachten, ach scheiße, ich bin jetzt abgehängt, bloß weil die da irgendwie zehn Punkte aufgeschrieben haben und sich trauen aufzustellen, es zu sagen, obwohl sie wissen, dass sie als nächstes dann sowieso Breaking the Waves drehen, was gar nichts damit zu tun hat. Weißt du, wie ich meine? Ja,
1: also ich kann es nachvollziehen. Gleichzeitig ist es halt aber auch, glaube ich, so eine künstlerische Attitüde, da so ein Produkt quasi so hinzustellen und zu sagen, ja, also jetzt hier, wir haben das mal erfunden. Finde ich völlig auch legitim. Das ist halt so ja. Also ich würde es jetzt, jetzt nicht so kritisieren. Ich würde es einfach... Nee, so genau.
0: Ich denke auch, man kann es am besten verstehen, wenn man sagt, wir möchten, dass Filme gemacht werden. Und zwar Filme, die mächtig sind, die wirkmächtig sind. Und das kommt nicht durch ein fettes Budget, sondern macht einfach geile Filme. Und die Idee, und das ist wiederum Paradox, die Idee, dass der, die Regisseurin sich da nicht reinschreibt, ist ja dann auch so ein bisschen dieses Vanity-Thema, also diese Eitelkeit. Und das finde ich gut. Und gleichzeitig ist das Dogma-Manifest wieder unterschrieben von, von den Leuten. Ja. Also da, das beißt sich alles immer so ein bisschen in den Schwanz. Und wie du schon gesagt hast, würde auch dann der erste nicht genannte Regisseur gleich einer der berühmtesten Regisseure äh, nach nachkannen. Also das ist halt so dieses Paradox, was da so drin ist. Ne? Also und das, finde ich, ist auch irgendwie so sehr, sehr so jugendliche Haltung, so eine aufmüpfige Haltung. So, ihr dürft das alles nicht. Wer sagt das? Ich. Darfst du das sagen? Ich darf das sagen, aber ihr dürft es nicht. Ja. So, also irgendwie gibt es da so einen Moment, der vielleicht einfach in, in der so eigenen Entwicklungsgeschichte immer notwendig ist und später dann aber auch sich auflösen darf. Hm. Kommen wir zum ersten Dogma-Film.
1: Das Fest... Festen von Thomas Winterberg. Thomas Winterberg ist 69 geboren und aufgewachsen in Friedrichsberg, also dieser Kommune von Kopenhagen, in so einer Hippie-Gemeinschaft. Und er hat sich selber in dem Interview, was ich da gehört habe, als sehr schüchtern bezeichnet. Ja? Also ist dann auf eine Filmschule gekommen, die auch recht renommiert ist. Da werden pro Jahr wurden nur so sieben Leute angenommen und hat auch ein, ziemlich viel Geld gekostet. Aber er, er spricht sehr positiv von seiner Zeit als in dieser Filmschule, dass die meisten Kniffe hat er dort gelernt und auch die er später angewendet hat, hat er da gemacht. Hat aber auch gesagt, es gibt genügend Regisseure, die das Handwerk selber gelernt haben ohne Filmschule. Deswegen weiß er nicht, ob er jetzt eine Filmschule dann so, ob er das dann halt so empfehlen kann. Das Fest war so sein erster großer Film. Er hat dann nach das ist auch ganz interessant in seiner Biografie. Hat sich komplett dagegen, also gegen, gegen Dogma-Regeln gewandt. Hat All About Love mit Joachim Phoenix gedreht. Habe ich nicht gesehen. Ist total gefloppt. Und er meinte selber, er hat dann auf der einen Seite so einen Near-Fiction-Film gebaut, was eigentlich ja, gegen, gegen, wie ich schon sagte, gegen alle Dogma-Regeln verstoßen hat. Bis auf, es gab kein Skript. Also <lacht> <lacht> hier Hat mit äh, Jean-Penne gearbeitet. Joachim war also gibt Also dann unglaubliches Hollywood-Budget. Das ist nicht der. Das war dann der, quasi der zweite Film, den er nach Festen gedreht hat. Den ersten Film hat er dann noch mit Lars von Trier einen Teil übernommen und hatte auch oft mit Lars von Trier Rebücher von ihm dann auch verfilmt. Und der letzte Film von ihm, den habe ich auch nicht geguckt. Ich habe eigentlich gar nicht so viel von geguckt. Ist der Rausch mit Mats Mikkelsen. Hast du den? Nee,
0: habe ich, hab ich auch nicht gehört. Ja. ja, ich habe davon gehört, genau mhm. Aber ich. Also es
1: geht äh, quasi um eine Gruppe von Lehrern, die mhm. beschließen, dass die halt ständig so weit berauscht sind. Also immer so zwischen 0,5 Promille dann im Blut haben und damit halt irgendwie so gut über den Tag kommen, bis das irgendwann so ein bisschen, ja nicht ich eskaliert, aber es wird dann, es wird dann irgendwann anders. Mhm. So, also so ganz grob geerzählt. Auch in der Ferne. Also, der Mats Mikkelsen hat mehrmals mit äh, Hinterberg gearbeitet. Ja, das ist auch ein Film, wo es darum geht, dass ein Täter, weil ich weiß nicht, ob es ein Peter ist, aber es geht um, um äh, eine Anklage wegen sexuellen Missbrauchs und es so eine Hetzjagd statt. Auf jemanden, äh, der gespielt wird von Mats Mikkelsen. Und man ich weiß, es ist ein Captain im Film, aber es fand es so ganz gut, weil es auch ähnlich belagert wird. Wo das ein bisschen Markel in so ein Tabuthema reingeht, in ein gesellschaftliches Tabuthema, ja. wie das
0: fällt. Also, da hat Winterberg auch mal in einem Interview zugesagt, dass er den Film auch deshalb angenommen hat, das Skript, weil es das Gegenteil von das Fest oder Festen war. Ja? Also, da gab es einen Kindesmissbrauch, der okay, zur Zeit so unterschwellig in der Story mitläuft. Und das andere ist, dass das eine Beschuldigung gibt ohne Grundlage. Also das absolute Gegenteil. Und, und er dann auch interessiert war, diese Perspektive zu explorieren des Kindes, des Jugendlichen, die sowas erfinden. Ja, so also Wie wahr wird das dann wahrgenommen?
1: Also das ist natürlich auch so, gerade politisch gesellschaftliches ein heikles Thema, ne? weil man weiß, dass diejenigen, die vor Dingen maßgeblich Frauen die sexuelle Gewalt erfahren, ja, so ein typisches Narrativ, dass die sich das ausdenken. Ne? Also dieser Prozentteil zwischen wirkliche Opfer und sich das ausdenken, der ist ganz anders. Aber ist von 2007, glaube ich, oder 2012 die Jagd, ist, glaube ich, ja, in dieser ganzen MeToo-Debatte und sowas nochmal anders zu bewerten, würde ich mal behaupten. Das Fest, wir haben schon gesagt, es geht da um ein, ein um sexualisierte Gewalt gegenüber Kindern. Es ist, ich erzähle das kurz, den Inhalt von das Fest. Es, die Familie kommt zusammen. Es ist, die Familie ist ja, es ist eine sehr desolate Familie, die man würde sagen so mit, durch toxische Beziehungen geprägt ist. Es gibt es gibt das Helge, der Patriarch der Familie, wird 60, deswegen lädt er zu einem Fest wo Gäste kommen und auch seine Kinder. Seine Kinder nur noch drei, weil Linda, das ist die Zwillingsschwester von Christian, hat sich einige Zeit davor umgebracht, Selbstmord begangen. Christian ist ein erfolgreicher Koch in Paris und äh, so der, der Protagonist der Geschichte. Es gibt den Sohn Michael, der so ein bisschen so ein gescheiterter Typ ist, recht aggressiv und brachial immer auftaucht und der auch äh, in, in dem... Essensbusiness ist und dort, aber in so einer Klitsche in, in Kopenhagen betreibt. Und Helene, das ist die Schwester, die jüngere, die noch immer studiert, zum Leidwesen der Eltern. Helge wird, wie gesagt, 60 und seine Frau Elsie begleitet ihn dann in diesem Fest. Ja. Und das Ganze fängt schon recht brutal an. Also man hat das, ich weiß nicht, hast du den noch mal gesehen den Film jetzt?
0: Ich muss gestehen, ich habe die Zeit nicht gehabt, den noch mal zu sehen.
1: Also der Film hat so eine unglaubliche Grundspannung die ganze Zeit drin. Es also ist sehr so, wie die Figuren miteinander umgehen, wie die da ankommen. Der äh, Michael, der Bruder, schmeißt seine Frau raus, weil irgendein alter Freund dann ihm auf dem Weg zum Haus dann entgegenkommt und er meint so, ihr müsst gehen mit Familie, die brauchen Platz und geht mal raus. Und er ist halt irgendwie so, er betrügt sie auch fast vor den Augen, vor ihren Augen. Und dieses, also der Rahmen, es spielt quasi so ein Landhaus, also sehr großbürgerlich. Es gibt eine ganze Schicht von Bediensteten, die auch schon lange mit dem Haus verknüpft sind. Ne? Also die Bediensteten, teilweise der Chefkoch von, von, von dem Haus, ist auch ein alter Kinders, Kinder, Kinderfreund, Kindesfreund von Christian. Und die eine, die eine Servicekraft ist auch so verliebt in Christian. Also da ist auch so eine affäre Beziehung zwischen den beiden. Ja? Und, das, und es fängt halt so gesellschaftlich, also es ist halt so diese gesellschaftlichen Rituale von Fest spielt das halt so durch. Ne? Also es gibt diese Gruppen, es gibt die Eltern, es gibt die Gäste, es gibt die Bedienstete, es gibt die Kinder. So. Das sind so diese Gruppen, die dann also als, als Ausprägung dastehen. Ne? Und dann werden natürlich so Reden geschwungen und dann wird Christian aufgefordert, eine Rede zu halten. Und er hat zwei Umschläge in der Hand und meinte so, Vater, sucht dir einen aus. Und dann wählt er den grünen Umschlag oder den roten, ich weiß nicht mehr genau. Und er meinte, oh, die Wahrheitsrede. Und dann Minute 35 und da beschreibt er, also erzählt er hagenau, wie er von seinem Vater vergewaltigt wurde mit seiner Schwester zusammen. Also seine Schwester wurde auch vergewaltigt. Und das schlägt ein wie eine Bombe. Also es ist halt wirklich so, wenn, wenn wir nochmal gucken, welche Regeln von Dogma dann sich dann auch in... in festen Widerspiegeln. Es ist halt so, es ist wirklich eine sehr untypische Erzählung. Es gab vorher, glaube ich, so in diesem Rahmen überhaupt, dass das Tabuthema so präsentiert wurde von Kindesmissbrauch, von Inzest und so weiter. Würde mir jetzt kein Film einfallen. Das weiß ich noch damals, als ich den im Kino geguckt habe, das war ja auch so sprachlos. Und der hat ja genau diese ganzen gesellschaftlichen Tabuthemen, also Rassismus, Alkoholsucht überhaupt Inzest und alles bringt er dann irgendwie rein, aber immer in so einem gesellschaftlichen Rahmen. Es ne? ist halt so, also die Gesellschaft, jetzt die Festgesellschaft ist gleichzeitig wieder so quasi mehr oder weniger die Metapher für die ganze Gesellschaft. Ne? Mhm. Und es ist auch immer interessant, wie die Dynamik in dieser Gesellschaft verläuft, ja? weil das Erste, was passiert, Elsie, seine Mutter, lacht ihn aus. ja? Er wird dann vom, kommt dann so, also er wird nicht rausgeführt, sondern er, wird, er geht dann halt so ein bisschen aufgelöst die ganze Dienerschaft, die haben das auch mitbekommen, ja, das, die, ganze, die ganzen Bediensteten, die stehen voll hinter Christian, unterstützen ihn und arbeiten ihm auch zu. Es wird dann auch irgendwie so klar, okay, ich habe das vor. Also war schon abgesprochen, die klauen zum Beispiel irgendwann auch von allen Gästen die Autoschlüssel, damit die nicht mehr wegkommen. Von mhm. Oder die sperren einen ein, der dann, der dann halt auch so Christian geschlagen hat und so weiter. Also das heißt, die arbeiten dazu, damit eben dieses unglaubliche... Dieses, dieses Geheimnis, Familiengeheimnis, dann auch so entblößt wird und dass auch der Täter zur Rechenschaft gestellt werden kann. Ja? Mhm. Und also ich will jetzt nicht haargenau diesen Film nacherzählen, aber es ist halt so eine Dynamik drin, dass Christian lässt sich auch nicht unterkriegen. Das finde ich halt auch unglaublich stark gespielt von dem Charakter, also von dem Schauspieler, wie er den Charakter spielt. Nämlich reißt sich da immer rein, Geht rein, erzählt weiter, ja, wird rausgeschmissen, wird verprügelt von seinem Bruder. Also gerade Michael glaubt ihm nicht und was machst du denn da und so weiter. Und Helene findet irgendwann den Brief von Linda, den Abschiedsbrief. Und dieser Brief ist quasi so die objektive Instanz, die nochmal so belegt, dass das, was Christian erzählt, tatsächlich passiert ist, weil sie da auch drin schreibt, dass sie sich deswegen umgebracht hat. Wie kann nicht mehr mit diesem, mit diesem, mit diesem Schicksal leben. Und, und Christian steht dann auch irgendwann auf, Vater, du bist schuld an dem Tod von meiner Schwester. So, und dann wird er halt auch rausgetragen, am Baum gefesselt, <lacht> und, also, total absurd. Also es kippt dann und dann macht die, äh, macht die Gesellschaft, macht dann eine Polonaise durchs Haus. Also, die wollen immer wieder, weißt du, die wollen dann immer wieder so doch feiern. Ja. Und es steht dieses unausgesprochen in einem Raum. Aber irgendwie versuchen die sich dann immer in diesen gesellschaftlichen Ritualen so ein bisschen lang um wieder dieses Fest. Und dann wird es halt auch der Freund von Helene, der kommt dann später wird mit dem Taxi ge gebracht und der Taxifahrer wird auch gespielt von Winterberg, Das so ist eine kleine Rolle, die er da übernommen hat in dem Film. Und es ist ein Barza, also der auch dann in der Gesellschaft erstmal so komisch angeguckt wird. Irgendwann gibt es auch so ein, dass die alle einstimmen in so ein rassistisches Lied, also, <lacht> auch so mh. völliger Rassismus und er dann so, oh. Und er ist eigentlich auch die Figur, die dann Helene sagt, du musst jetzt diesen Brief vorlesen. Ja? Es ist klar, sie muss jetzt auch eine Rede halten. Ja? Und es gibt dann immer so diesen, nennt man das, der, der dann quasi durch den gesellschaftlichen Abend führt und so dieser Redenhalter und dann immer so einen Toast ausspricht und so weiter. Also diese Figur. Und dann ist klar, dass dann Lene dann dran ist mit ihrer Rede und sie fragt auch, soll ich den Brief vorlesen? Und so, ja. Und dann liest sie den Brief vor. Und mit einem Mal ist halt wirklich allen klar, dass das ist wahr. Ja, das heißt, die, die Instanz, Christian wird hergestellt. Hm. Der Sohn, Michael oder der Bruder, der flippt total aus, weil er so wütend ist auf seinen Vater. Der Vater steht auf, er entschuldigt sich auch nie. Zu mehr war ihr nicht wert. Also eine völlige Diskriminierung. Aber es gibt noch eine Szene, die muss ich noch erzählen, bevor Helene den Brief vorlässt: Nämlich, dass die Mutter, die Rolle der Mutter ist noch nicht so ganz klar. Die Sagt dann auch, hält eine Rede und sagt, dass Christian früher als Kind immer sehr kreativ war und er hatte so diesen kleinen Freund, den es nicht gab, Snoot, und hat ihn dann halt so ein bisschen auch so diskreditiert dafür, ne? dass seine Wahrnehmung halt komplett schief liegt und so weiter. Und dann steht Christian auf und sagt, Mutter, du hast uns gesehen, du bist in den Raum gekommen, als wir vor Vater knieten und du hast uns gesehen. Ja, also er hat dann auch noch mal ihr und sie lachten und es wird wieder überbügelt und also es gibt immer dieses Anrennen. Ja, und es gibt diese unglaubliche Gewalt und Aggression, die dann zurückkommt, bis dann halt klar ist, der hat es wirklich gemacht. Und der wird dann auch entfernt. Also alle, dann es ist klar, in dem Moment ist der Patriarch entthront an der Stelle. Ne? Und dann fängt das Fest auch so ein bisschen an so... Dann sind nur noch die Bediensteten da und die, die halt auch... Also mit Christian, mit, mit seiner Schwester Helene und ihrem Freund und die spielen dann Klavier, tanzen und so weiter. Also es gibt dann halt schon so eine, so eine Festsituation. Und am nächsten Morgen, also der Vater wurde dann auch von Michael verprügelt. Und er also wurde, also er ist wirklich so aussätzig, ne er ist dann aushetzig. Am nächsten Morgen kommt er dann auch rein zum Frühstückstisch und alle schweigen so. Dann setzt sich das Kind von Michael, will sich ihn auf den Schoß setzen und sagt dann, nee, nee komm mal wieder her. <lacht> und dann meint er auch so, Vater, du musst jetzt gehen. Und er ist dann halt wirklich gesellschaftlich ausgestoßen. Das ist dieser gesellschaftliche Raum, diese Gesellschaft. der ist jetzt ausgestoßen, oder er ist nicht mehr gesellschaftsfähig. Ja, und seine Frau kommt auch nicht mit. Also in dem Moment ist es wirklich so eine Täterbestrafung, die dann auch so konsequent läuft. Und es gibt so einen kleinen so einen pay Payoff wo in der letzten Szene dann eben Christian die eine fragt, willst du mit mir nach Paris? <lacht> also die Bedienstete, die so, die auch ein Liebespaar sind, und sie so, ja. <lacht> und das war, also was, hat was Versöhnliches, ne? Es hat so, es hat ein Weiterkommen, ja. Also es ist auch einfach schön. Also es ist halt nicht so ein reines, also, man sieht auch dann bei Helge, dem Familienvater sieht man auch so eine gewisse, ja nicht Reue, weil er ja, entschuldigt sich nicht, aber eine gewisse Menschlichkeit. Ne? Also es ist halt nicht so ganz, dass der dann halt so, dieses, diesen Täter dann so, so diffamiert von der Kamera und von der Person, sondern es wird irgendwie immer integrativ mit der Gesellschaft dann gearbeitet. So, ne? Und das, also deswegen absolute Empfehlung dieser Film. Kann man auch gucken, heute noch mit Natürlich so den Stilmitteln von Dogma. Und also ich, auch beim, beim wiederholten Gucken war ich doch sehr beeindruckt. Viel hm. Spaß gemacht.
0: Ja, ist lustig, weil ich das Ende, ich habe da jetzt gar kein Bild mehr für gehabt für das Ende, weil ich überlege, ja wann war der? 98 war das, oder?
1: Äh, 95 war Dogma, 97 war der dann im Cannes Festival.
0: Okay. Das ist ja nicht 98, war der nicht mit Idioten zusammen?
1: Ich habe ja eigentlich nichts hier aufgezeichnet, sondern wir laufen ja dann, erzählen uns immer alles auf dem Kopf. Aber cool ich habe hier überraschenderweise die Filmografie von 98 was recht?
0: 98.
1: Ja. 98.
0: Ich überlege gerade, ob wir den zusammen gesehen haben.
1: Warst du ja nicht in England?
0: Sein, ich, sein, weiß. Sein. ich
1: weiß es noch. Ich weiß noch. Ich glaube, ich habe den Filmtheater am Friedrichshain gesehen. Ja. Also da liefen ja immer so entweder international oder Filmtheater am Friedrichshain. Das waren ja so die Kinostippen. Ja. Also, das. Und ich glaube, Festen ist auch der Film, der eigentlich fast alle Dogma- oder fast eigentlich alle. Ich habe geguckt, ob da irgendwie eine gebrochen wurde. Aber er hat alle Dogma-Regeln eingehalten. Mhm. Und auch in dem Interview, was ich dann gehört habe, war ganz interessant, so die Geschichten von, also wie Winterberg da rangegangen ist. Weil bei ihm natürlich eine totale Unsicherheit. Also, was heißt natürlich? Aber es war so eine Unsicherheit, wie passiert das jetzt. Ne? Also auch für die Schauspieler und er saß dann mit dem Kameramann, ich habe der ist wohl auch relativ bekannter Kameramann ist auch mit
0: K, ich habe den Namen jetzt auch vergessen. Ja,
1: der der hat dann ständig sich vorbereitet. <lacht> er wollte immer so bestimmte Sachen so so inszeniert haben das ja und dann war das für das ganze Team eine unglaubliche Überwindung eben nicht in diesen traditionellen Wegen dann zu filmen mhm. und die haben das dann auch so geschafft, indem dann Winterberg zu den Schauspielern gesagt hat, ja, wir haben jetzt hier kein Licht, sondern überall ist Licht. Und dann haben die Schauspieler gesagt, okay, dann können wir spielen und so weiter. Und es gibt auch keine Markierung. Weil ja. ganz viel ist immer so, die Wegstrecken oder so vor der Kamera sind markiert. Und meinte er, sind alle irgendwie vor Panik implodiert.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> weil das so ja.
1: für alle so ungewohnt ist.
0: Und das ist ja ein interessantes Paradox, ne? weil, weil Dogma hat diese zehn Regeln und nimmt halt mit diesen zehn Regeln die Regeln weg die vorher nicht ausgesprochen waren, die man einfach so, die sich so eingeschliffen haben. Zum Beispiel, dass man eine Markierung am Boden macht, wo das Licht dann ist. Dann läufst du bis hier, dann stellst du dich quasi auf die Markierung, machst du drei Schritte rückwärts, dass du nämlich beim dritten Schritt genau auch auf den Punkt landest und so. Diese Sachen sind nicht als Regel festgeschrieben, aber wurden durch die festgeschriebenen Dogma-Regeln sichtbar abgeschafft. Und dann gab es Freiheiten, die... Mit der gleichen Technik und das finde ich jetzt ganz interessant, weil das, das ist dann eine Brücke auch hin zu Idioten, weil der Lars von Trier eben auf Video gedreht hat gemeint, er ist total super. Also ich habe dann einfach, der hat über 100 Stunden Material gehabt und er hat dann gemeint, er hat manche Szenen einfach gefilmt, er hat ja selber auch die Kamera geführt. Und konnte dann einfach als so eine Sache die zusammenschneiden. Das sind ganz viele harte Schnitte dann ja auch drin, die, die dann was so kondensieren. weil er meinte, er hat dann das so zusammengeschnitten, dass halt eine lange Sequenz kurz war und energetisch wurde. Dass er das so ballen konnte, was dann irgendwie auch in diesem dokumentarischen Stil so ein bisschen bricht. Ne? Und das ist natürlich dann bei Winterberg-Festen, das wurde auf Film gedreht. Und da hast du diese Möglichkeit so nicht. Ne? Da musst du dann, da hast du dann die Technologie noch, die dafür gemacht ist, dass du mit einer Rolle eine Szene, dann weißt du, wie, viel, wie lang das sein darf. Ich Ehrlich gesagt, habe ich keine Ahnung. Aber dann hatte man mit Video, dann konnte man das vielleicht sogar besser aufbrechen. Und diese ganzen Regeln wie vorher, man braucht halt so und so viel Licht, sonst ist der Film einfach nicht verwendbar. Die auszuhebeln, <lacht> führte zu einer Panik. Ne? ja.
1: Ja, du machst, baust gerade so ein paar Cliffhänger in die nächste Episode. <lacht> Idioten. Yeah. Was Winterberg auch gesagt hat, dass diese Einschränkung, also auf diese, gleichzeitig eine komplette Befreiung bei ihm ausgelöst hat, dass er nie wieder in so einem Filmprozess so eine Freiheit dann auch, so eine Liberation, ja, es ist Befreiung, ne? So, gespürt mm -hmm. hat, wie, wie zu diesen Dreharbeiten. Also, es war für ihn ein unglaublich wichtiger Film. Wie das jetzt so laufen ist und wie die auch mit den Schauspielern und dem Kameramann gearbeitet hat. Also, das merkt man auch diesen Film an. Und ich glaube, das ist jetzt so auch so dieses. Natürlich waren die die Ersten, die das jetzt so gemacht haben. Ja? Und hatten natürlich diesen, diesen Geist des, des Neuen irgendwo im Geschmack. Und konnten, das, konnten den Raum total ausloten, ausprobieren, ausspielen. Und man merkt es aber diesen Film an, dass der eine unglaubliche Spannung und Dichte irgendwie erzeugt. Ja? Und auch die Charaktere, da war ja. Ich glaube, da waren keine bekannten Schauspieler die dabei, ja. Aber wie authentisch da ja, halt gespielt wurde und wie glaubwürdig diese Geschichte wird. Ne. Das ist, glaube ich, das. Also Ich, ich, ich meine fest, das ist halt wirklich so, der löst alles ein, was, was das Dogma erstmal so aufgesetzt hat als, als Werk, als
0: Regelwerk. Ja. ja, und war dann vielleicht aber auch der Proof of Concept, weshalb Dogma, sonst würden wir es vielleicht gar nicht kennen, sonst würden wir es unter Mumblecore feilen, <lacht> ähm, aber Mumblecore, weil, weil, also einerseits ja, ist es, hat sich selbst dadurch ein bisschen ausgehebelt, weil der berühmte Regisseur war der erste Dogma-Film, der nicht im Film genannt und so weiter und gleichzeitig wissen wir aber nur um Dogma 95, weil das, weil das einfach so ein Riesenerfolg war ne? ja. und ich, ich weiß auch noch in Erinnerung, dass du halt wirklich so dieses Gefühl hattest, dass du... Theaterensemble siehst. Ne? Du ja, hattest nicht genau. das Gefühl, dass du Schauspieler siehst, die miteinander, Schnitt, Gegenschnitt, irgendwie vielleicht gar nicht am gleichen Set sitzen, sondern du hattest wirklich so das Gefühl von einem eingespielten Ensemble, die eben auch zusammenproben, die üben. Und das ist ja auch diese Befreiung des Raumes. Ne? Dann ja. können die Leute auf einmal in Kontakt treten und, und Chemie, die zwischen den Schauspielenden ist, die kann dann irgendwie aufgegriffen werden und reinkommen. Das fand ich bei dem Film einfach unglaublich stark. Das ist natürlich immer wieder auch einzelne waren, die so strahlten oder die man einfach, auch der, der Vater ist ja einfach so ein, hat große Ausstrahlung, ne? das, ist ein, ein, das passt super, aber trotzdem hatte man immer ein Ensemble-Gefühl, die sind alle irgendwie zusammen in diesem Ding drin. Mhm. Ne? Genau, das ist
1: ein gutes Stich, Stichpunkt, den du nochmal gibst, den nämlich jetzt hatte ich mir auch in der Vorbereitung aufgeschrieben, es gibt unglaublich viele Theateradaptionen ja von das Fest und der zweite Teil Festen 2 ist auch nur auf der Bühne erschienen und das hat auch Winterberg dann inszeniert. Aber ja genau, das, dieses, dieses, diese Regeln, dieses, dieses Zusammenspiel, ne, die Bühne hat halt was total Theatermäßiges. Ne? Mhm. Während diese, also vom Schauplatz, von, von der Geschichte, das ist ein Bühnenstück eigentlich. Ne? Während die Idioten kann ich mir jetzt nicht so einfach vorstellen, das als Theaterstück aufzuführen. 90er Info. Jahre,
0: Volksbühne. <lacht>
1: ja, stimmt. Da liefen ja viele Idioten rum. Aber
0: <lacht> nein, so habe ich das nicht gemeint. Nee, nee, ich meinte nur einfach. Nein, 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 so aber exklusive halt so und, und, äh, Top
1: 2000 ist auch äh, so ähnlich, äh, ähnlich wild gewesen. Genau. So, ja, Mitch, wir haben zusammen, glaube ich, einen ganz guten, ganz guten Bogen über das Dogma, das Dogma, die Filmbewegung. Dogma 95 gesponnen, mhm. ja. Mhm. Ich habe das fest präsentiert und ja, das war jetzt mein, meine Episode.
0: Danke, Flo. Wir haben jetzt einen fließenden Übergang, aber ob der Zwänge des Formats ist das hier und jetzt, in dem wir gerade aufnehmen, in zwei Folgen geteilt. Deshalb machen wir hier Schluss und sehen uns in zwei Wochen wieder.
1: Ja, und hören uns vor allen Dingen in zwei Wochen wieder. Und das Ganze, wo wir gelaufen sind, könnt ihr auf eigentlich-podcast.de sehen und die Fotos von den Schweden und von die Stulle findet ihr auch dort. Und ja, also ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt und dann bis in zwei Wochen. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.